0: Bienvenidos al podcast Emprendedores Senios de la Asociación Elefantes Solidarios. El podcast donde tendremos charlas virtuales con emprendedores mayores de 45 años para que nos cuenten sus historias de emprendimiento. Buenas tardes, buenos días, según sea que nos estés escuchando. Eh, soy José González de Elefantes Solidarios y hoy nos desplazamos virtualmente a Madrid para tomarnos un café con Francisco Larios. Buenas tardes, Francisco.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Yo tengo la suerte de conocer un poco de tu trayectoria profesional, pero cuéntale a la persona que nos está escuchando quién es Francisco Larios.
1: Bueno, pues Francisco Larios es un, no sé si decirlo, un emprendedor por vocación casi. Eh, desde, desde el principio de, de mi etapa laboral, después de trabajar unos, unos años en la, en la gran consultora, pues decidí, conjuntamente con otros socios, saltar, saltar a crear mi propia empresa, la empresa de desarrollo de software, que se denomina, se llama SoftCode, y bueno, a partir de ahí he tenido muchas más experiencias.
0: Eh, en la charla previa que tuvimos, para quedar de acuerdo para este podcast, eh, me contaste que como todo emprendedor ha pasado por distintas etapas y lo que yo quiero destacar es... Eh, que la cultura latina muchas veces no valora el hecho de haber fracasado o haber tenido un, un problema empresarial, que lo hemos tenido todos, yo también, eh, pero te has sabido rehacer. Cuéntanos un poquito cómo fue ese momento de desarrollar un, un emprendimiento, poner toda la ilusión, llegar lamentablemente al momento de tener que decidir que no, que no funcionaba y volver a empezar otra vez.
1: Vale, bueno, en 2002 creamos una empresa que se llama Softcode, que es la empresa de desarrollo de software que todavía vive. Entre medias, en 2006, creamos una, una empresa de tecnología aplicada a esa agricultura. Eh, creamos un sistema de cultivo bajo invernadero, dedicamos un montón de, de tiempo, de ilusión, de dinero, eh, licenciamos una patente. Bueno, la verdad es que dedicamos muchísimo esfuerzo a, a ese proyecto y, bueno, pues por decisiones eh, o por, por errores, eh, por entorno socioeconómico, por un montón de casos, bueno, casos que tuvimos, tuvimos que cerrar. Fue un cierre, aparte de por eh, eh, lo que supone siempre un cierre, pues fue muy traumático, también tuvo muchas implicaciones económicas y hubo un momento en el que estábamos, estábamos como muy abajo, muy abajo, y, y ese fracaso, que efectivamente es verdad, que en el, en el entorno latino parece que es algo de lo que no se aprende y de lo que no que no, no es funcional, pero en nuestro caso fue todo lo contrario. De hecho, creo que el mayor, un poco caro, pero el mejor máster que, que he hecho es, es el cierre y la experiencia negativa de, de esa
0: empresa. Yo creo que se juntan dos cosas. Eh, el, el haber pasado por una experiencia empresarial fallida y la edad que uno ya tiene de experiencias profesionales antes, porque tú bien lo has dicho en la introducción, vienes del mundo de la consultoría saltas del mundo de la consultoría, emprendes por tu cuenta. E e ¿Ese salto fue motivado por tu espíritu emprendedor, por necesidad de alguna reestructuración? ¿Cómo fue? No, la... 100%, y fue
1: muy, fue muy joven. Yo estuve, yo de hecho, cuando yo terminé, terminé mis estudios, yo a mi compañero eh, le dije que, que en dos años le llamaba para montar una empresa. Tardé un poquito más, porque creo que, que la experiencia que me dio la, la gran consultora, pues... Pues fue mucho más que, que sencillamente lo que me hubiera dado en dos años. Estuve aproximadamente seis, pero con bastante menos de los 30 eh, me lancé a crear, a crear con otros socios eh, la primera empresa que creamos, que es la que vive todavía, y, conjuntamente con otras iniciativas que hemos lanzado.
0: Sí, de una de ellas eh, que la que considero sumamente interesante para destacar, me gustaría que nos cuentes los detalles. Durante la pandemia desarrollasteis, eh, no sé si es una aplicación o es un desarrollo informático, para utilizar WhatsApp, eh, para que el pequeño comercio utilice WhatsApp para ofrecer sus productos, ¿no?
1: Sí, sí, se juntó un poco el hecho de eh, eh, la situación que, que nosotros tuvimos en el cierre de, de la otra empresa, que la verdad es que nos sentimos al mismo tiempo que, que, que muy frustrados, también muy acompañados y cuando en 2020 eh, nos metimos hace un año en esta situación que parecía un, un agujero negro, nosotros con la empresa de desarrollo, la verdad es que bueno, pues nos iba relativamente bien. Y entonces vimos justo que, que desde, nuestra, desde nuestra empresa pues, fuéramos capaces de ayudar al que pensábamos que lo estaba, lo estaba pasando mal. Y nos dimos cuenta que era el pequeño comercio. Entonces desarrollamos una herramienta en la que lo que queríamos era, acabar, era queríamos permitir que el pequeño comercio pudiera digitalizarse y no perdiera a sus clientes cumpliendo o eliminando dos, dos, o sea, cumpliendo dos, dos principios. Uno de ellos era eliminar el miedo que tenía el, el pequeño comercio a digitalizarse y otro de ellos eh, que no se perdiera el valor que tiene el pequeño comercio que es la cercanía y que es la fidelización y conocer directamente a todos sus clientes. Entonces decidimos utilizar la mensajería inmediata o instantánea Empezamos por WhatsApp, pero estamos en WhatsApp y en Telegram. De hecho, eh, la plataforma nuestra, no sé si existe el término, pero lo llamamos e-commerce, eh, que es Instant Messaging eh, Commerce. Eh, creemos que es eh, comercio por mensaje instantánea. Y lo que hace es, eh, sencillamente diciéndole hola un WhatsApp, la tienda en muy poquitos pasos ha creado su, su tienda online. Y cuando se termina la tienda, la comparte con sus clientes y en el momento en el que un cliente le termina eh, de realizar esa compra, lo que se inicia es una conversación por WhatsApp, con lo que se, en, ese, en ese paso se cierran los dos, los dos procesos, la facilidad inicial y el no perder la
0: cercanía con el cliente. Qué bien. Para, para que la gente que nos esté escuchando vaya tomando nota, eh, tus emprendimientos, eh, además de, de, de lo que has comentado de tú y tus socios, eh, ¿Tenéis un equipo fijo o para cada proyecto incorporáis gente? ¿Cómo, ¿Cómo lo montáis?
1: Bueno, Softcode, que es la empresa de desarrollo, es una empresa de desarrollo, iba a decir tradicional, pero no lo es 100% porque nosotros todo nuestro equipo lo tenemos fuera de España. Eh, entonces, bueno, pues ahí es un equipo, yo siempre digo que son por proyecto, pero llevan trabajando con nosotros todos 10-12 años y tenemos equipos muy, muy de, de mucha larga duración. Eh, pero luego cada uno de los proyectos que lanzamos, pues pues depende. O incluso a nivel de socio nos hemos podido asociar con otras personas o, o a nivel de, de equipos de desarrollo lo mismo. Mercap, que es la plataforma de compra a través de WhatsApp y Telegram, eh, lo desarrolló SoftCode. Eh, es una herramienta que ha desarrollado SoftCode con su equipo. ...y bueno, pues está dentro de, dentro de la empresa... ...así que la vamos a sacar, vamos a crear una spin-off... ...pero pero en principio era, era de softcode... ...y otras pues pues depende de, de, del, ...del equipo con el que nos aliemos. Vale.
0: Eh, todo proceso empresarial... Eh, ...requiere una serie de conocimientos... Eh, ...en el caso tuyo, que ya tenías una formación técnica... ...ha fortalecido tus conocimientos... ...o tu formación... De, en, ...en lo que se refiere a... ...llevar a, adelante una empresa... Eh, ¿Con una formación especial? ¿Te ha, has autoformado o has hecho alguna formación reglada? ¿Cómo has yo
1: era un poco una mezcla porque yo, eh, yo estudié estaba estudiando empresariales, lo que eran empresariales en ese momento. Entre medias eh, hice un, por consejo de mi padre, que, que creo que fue eh, 100% acertado y condicionó positivamente mi, mi futuro, hice un módulo de, de desarrollo de aplicaciones informáticas entonces ahí tenía la, tenía el mix, vamos a decir, tenía la formación empresarial y la formación técnica. Toda la vida eh, el proceso técnico eh, se apoyó siempre de esa formación, de esa formación eh, empresarial. Y luego eh, sí que he estado metido en, en, cada vez que veía la posibilidad de hacer algún máster de emprendimiento o algún, algún programa de emprendimiento, sí que lo he, lo he intentado. Hemos estado en Sevilla, hicimos uno eh, con la Fundación San Telmo, estuvimos en uno también de instituto de empresa, hemos hecho algunos que, que creo que nos han dado un poquito pues pues ese conocimiento que, que nos faltaba, que nos faltaba para enfocar el lanzamiento de una empresa, claro.
0: Entonces eh, le das un valor a la formación importante, ¿no?
1: Yo creo que, que no puedes parar, o sea, no es que le dé un valor, es que es, es, es imprescindible, es imprescindible y con lo rápido que va este mundo, si no estás al día, eh, pues te quedas, te quedas.
0: Y en el mundo, en el ámbito en el que tú te mueves, eh, ¿qué valoración tiene un senior? Eh, porque muchas veces se asocia que ya a partir de, tú eres más joven que yo, pero bueno, a partir de los 50 años, eh, es como que estás un poco fuera de mercado porque no estás actualizado. ¿Cuál es la situación de, de lo que tú conoces?
1: Bueno, yo creo que, que es un error, o sea, en el mercado efectivamente existe esa sensa, esa sensación y existe esa esa falta de sensibilidad, creo, con, con el problema del edadismo y con el problema que, que hay, pero de hecho, nosotros, otra de las iniciativas que hemos lanzado y creo que es un poco por la que por la que eh, empezamos a hablar eh, tú y yo, José, es eh, una iniciativa que está detrás mía, que no sé si se ve, que es la de es, eh, Seniors, porque ¿Sí? creemos que... Creemos que realmente el, el, hay dos problemas ahora mismo a nivel em, eh, empleo en este país. Uno de ellos es la generación Z que está teniendo unos problemas espectaculares para encontrar trabajo. Eso hace que tengan eh, una, una vocación, yo creo que de autoempleo y de creación de, de nuevas ideas bastante potente, pero no tienen la experiencia. Y por otro lado, nos encontramos con eh, estas personas con muchísima experiencia, con, con, con todo lo que han vivido, que son los mayores de 45, que creo que pueden aportar eh, pues, o evitar todos los, todos los problemas o muchos de los problemas que pasarían esto, esta generación Z. Y de ahí nace pues, seniors con Z, de la Z de la generación Z y luego el resto de la palabra de seniors. Y creemos que la combinación es 100% exitosa. De hecho, eh, yo, cuando terminé, cuando yo cerré, cerré la empresa y tuvimos que cerrar y tal, eh, una de las cosas que a mí me obsesionaba era un poco contar mi experiencia. porque Y no mi experiencia positiva, precisamente la negativa. Yo siempre hablaba de intentar explicar y, de hecho, las, algunas charlas he dado cuyo título era eh, Las piedras del camino. Porque realmente creo que es mucho más más interesante que yo le cuente a una persona que va a emprender los problemas que he tenido que no los éxitos porque bueno los éxitos están muy bien pero donde aprendes realmente es de los es de los, de los tropiezos y de los fracasos entonces un poco donde donde nosotros eh, creemos que este seniors puede conseguir que un, una grandísima idea de una persona joven con energía con eh, eh, conocimientos tecnológicos con ese empuje se apoye de una persona talento es senior y de ahí salga un proyecto exitoso
0: yo creo que la mochila que llevamos que para algunos es un, una mochila pesada y para otros creo que, que tiene que ser una valoración. La mochila de la experiencia, como yo la llamo, eh, te, te tiene que dar eh, valor simplemente por los por lo que ya has pasado por distintas situaciones laborales y situaciones de, de vida. Sabes solucionar crisis, eh, sabes enfrentarte a, a, a nuevos retos, eh, sí. ya has pasado por situaciones familia eh, de, de, de solucionar problemas y por otro lado, una cosa que, que yo destaco de, de los senior, eh, tienes una cartera de contactos que es imposible que lo tenga un junior porque no ha vivido, uh -huh. simplemente por esa diferencia. Entonces me parece una iniciativa fantástica, te felicito y te animo a, a continuarla. Eh, vamos a ponernos en la, en la piel de, de un señor o señora que uh -huh. eh, por la situación económica actual eh, se ha quedado sin trabajo o está en un ERTE o viendo que viene... un un R y o que tiene un negocio que ya no, no está facturando lo que él que pretendía y que para, deja de ser viable y lo, y lo tiene que cerrar y tiene el gusanito de la, del emprendimiento. ¿Qué consejo le darías?
1: ¿Qué consejo? A ver, yo tengo uno que, que no sé si sirve efectivamente y 100% para, este, para esta pregunta, pero eh, una de las cosas que yo siempre he llevado a rajatabla es el hecho de el, el partido a partido, el dar pasos uno a uno, los objetivos a corto, creo que son mucho más, mucho más llevaderos, aparte por supuesto realistas, que solo marcarte un objetivo a largo. O sea, yo siempre hablo de mi experiencia cuando yo tuve que cerrar, que yo no, yo no, o sea, no me podía permitir el lujo de pensar más allá de lo que pasaba ese día. Y algo tan tonto, bueno, tan tonto, tan importante como hoy tengo que pagar algo, no pues a vender. ¿Hoy tengo que pagar algo? Sí, pues vamos a ver cómo lo hace. Pero era, era un poco el hecho de no, no, no focalizarte en el, en el largo plazo ¿Por qué? porque es imposible. imposible ¿sabes? Es, creo que es el consejo que siempre, siempre daría. Y luego muy, muy así, muy frase de la Leti, el, el si se cree y se trabaja, se puede. O sea, yo creo que el creer es fundamental y, por supuesto, el trabajarlo, claro.
0: Veo que lleva a ser el cholismo como ideología de vida,
1: ¿no? Total, totalmente. <ríe> totalmente. Eh,
0: eh, bueno, no, no le va mal, no le va mal. Eh, sí. Otra pregunta que reiteramos, porque como hablamos con gente de distintos lugares de España, cada uno nos cuenta su experiencia. En tu trayectoria emprendedor, de, de emprendedor, de empresario emprendedor, ¿has recibido alguna ayuda de alguno de los tres niveles del Estado, de nivel estatal, autonómico o municipal?
1: A ver, yo con la empresa con la empresa que tuve que cerrar sí conseguimos ser muy atractivos para la inversión pública, muy atractivos. Éramos una idea muy innovadora, nosotros era, eh, licenciamos una patente, desarrollamos vía acuerdos con universidades, eh, tuvimos eh, personal eh, contratados por programas Torres Quevedo de, de contratación de, de doctores y de, y de tecnólogos. Bueno, la verdad es que fue bastante, bastante interesante. La experiencia posterior no fue tan buena porque realmente yo creo, y aquí esto es opinión por supuesto, eh, si se apoya al emprendedor en innovación hay que apoyarle también en la gestión comercial y hay que apoyarle en el momento en el que después después de, de estar eh, volando y tener toda la gasolina o todo el queroseno para ser capaz de subir a 10.000 pies, no puedes pedirle el, el dinero para la gasolina que le hace falta para aterrizar cuando está ahí arriba. Ya. Porque al final lo que hace es dejarse caer. Y eso creo que es en, en, en los casos que yo he vivido, porque yo he estado muy cerca de. yo he estado instalado en un parque, en un parque tecnológico, en un parque científico, y, y creo que eso es una de las cosas que habría que, 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 que ajustar.
0: Sí, sí, porque eh, el emprender es un proceso muy muy bonito, pero muy duro, y, mm. y, y en muchos casos, según el tipo de emprendimiento. La ayuda estatal es necesaria. Eh, considero un error montar un emprendimiento pensando en la ayuda, pero eh, hay determinado tipo de emprendimiento que por las características eh, especiales de cada uno, necesita que la administración facilite eh, las cosas y no siempre se, se da. Eh, bueno, para, para ir terminando, eh, la gente que se quiera poner en contacto con vosotros, eh, ¿cuáles son vuestras coordenadas digitales? ¿Cómo, cómo so os encuentran? ¿Redes sociales? ¿Página web?
1: Sí, bueno, eh, yo les invitaría a que se dieran de alta en, la, en nuestra página, en seniors. Me voy a apartar un momentito para que se vea: seniors.org, sí. que esa es, esa es la la dirección, y a partir de ahí tienen todos nuestros datos. Y luego, bueno, pues yo, si, si buscan Francisco Larios en cualquier red social, eh, pues tengo perfil en LinkedIn y tengo 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 perfil en determinadas redes, o que, bueno, podrían contactar sin
0: ningún problema. Eh, ¿La edad, a la hora de emprender, eh, la consideras un elemento a favor o en contra?
1: Para mí, indistinto indistinto ¿no? O sea, me da igual, quiero decir, un emprendedor joven tiene muchísimas cosas buenas y otras muy malas y un emprendedor senior tiene muchísimas cosas buenas y otras muy malas, o sea, yo creo que creo por, por eso creemos 100% en la, en la combinación, o sea, hay cosas que yo creo que un senior eh, le costaría luchar por ellas y conjuntamente con un con un con un Gen Z o un generación Z o, o un millennial se le harían mucho más mucho más sencillas. Entonces creo que la combinación es perfecta y al mismo tiempo al revés. Hay cosas que, aún que lo has dicho antes, que una generación Z es imposible que conozca y que sepa porque es que no le ha dado tiempo. O sea, igual claro. que a mí no me dio tiempo a entender determinados procesos en una gestión comercial o en un lanzamiento comercial de un producto porque no lo había vivido nunca, pues, si hubiera tenido una persona con ese conocimiento a, mí, a mi alrededor, mmm, o sea, sé 100% seguro que esos errores no los habíamos
0: cometido. Fantástico, sí, me parece un cierre muy bonito de esta conversación. Eh, mm -hmm. Si te parece, como estoy absolutamente seguro de que el, tus emprendimientos van a ir progresando en el tiempo, nos emplazamos a, en, en, un, en unos meses, lo, dos, tres o lo que tú consideres, a volver a tomarnos un café virtual, lamentablemente creo que, que tenemos este año todavía con el tema virtual por delante y nos cuentas de las novedades tanto de Senior como de otro emprendimiento que pueda surgir
1: fenomenal, fenomenal. pues te lo agradezco muchísimo
0: agradezco tu tiempo te agradezco el haber participado en este podcast y éxitos igualmente, muchas gracias hasta luego si has llegado hasta aquí te pedimos que te suscribas al podcast, a la plataforma donde lo has escuchado que lo compartas en tus redes sociales y por favor comenta. Todos los comentarios nos ayudan a mejorar. Muchas gracias.